0: реформизмом сегодня займемся значит действительно сегодня на сегодняшний день существуют такие движения все это называется в иудаизма но на самом деле это как бы другие религии иудаизмом есть реформистским консервативным и реконструктивизмом еще есть так разные ветви но на самом деле они в общем не относятся к иудаизму, это распространенные среди евреев религиозные, частично нерелигиозные, больше идеологические движения, которые очень массовые. Более массовые, чем то, что называется ортодоксальным иудаизмом. То есть, собственно говоря, торы. Да, значит, надо иметь в виду, что когда мы говорим про... Значит, есть, в принципе, сегодня есть реформизм, есть консерватизм, есть реконструктивизм. Все это относится как бы так сказать, к еврейской реформации. Три, а, три движения таких есть. Реформизм э, э- и консерватизм очень массовые, экоструктивизм менее массовый, но тоже насчитывает несколько десятков тысяч членов. И все это сегодня в основном имеет место быть в Америке, так сказать, в значимых количествах. Хотя зародилось оно, конечно, в Европе. И Имеет не такую же давнюю историю, максимум 200 лет. Частично напоминает оно христианскую реформацию. Но только частично, поскольку оно в реформировании, на мой взгляд, зашло довольно, на, 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 намного дальше. И если христианская реформация, например, с точки зрения традиционных христианских э, конфессий, таких как католицизм и православие, хотя и вышло за рамки христианства но частично они конечно не относятся серьезно но все таки для нас все это все еще, это христианство то в общем реформизм консерватизм они на данный момент на сегодняшний день, шли очень далеко то есть скорее, на мой взгляд их можно уже считать новыми религиями а в общем то не некой девиацией от иудаизма то есть они ушли далеко далеко за рамки того что называется торой поэтому это в общем новые самостоятельные религии они, правда, не целиком религией, потому что религия она, в общем, как правило, базируется на вере в Бога. Просто вопрос, так, как, как как эту веру люди понимают. А там это не обязательный элемент. Об этом мы сейчас поговорим. В реформизме, консерватизме и реконструктивизме. Поэтому частично идеологическим, но э, нужно дать. В принципе, информация по этому поводу, она широко доступна, особенно исторического плана, есть в любой энциклопедии и широко представлена в интернете. Поэтому исторически это очень короткая справка, да, мы больше займусь сутью данного явления. Исторически это, честно, связано с появлением данных. Надо иметь в виду, что все эти движения, хотя названия у них разные, они, в принципе, все происходят одноукорно. И тот же консерватизм, он тоже реформизм. Просто он в э, реформи- ре, какой-то момент от, от, от реформизма откололся и стал информироваться чуть по-другому. уже от, от него откололся реконструктивизм, как еще одно движение. Но, в принципе, в корень всего это, это реформа, изменения. Э, что такое реформа? Реформа – это, значит, тут вот, есть некое печенье, нужно ее подвергнуть реформации. То есть изменить его э, более-менее или менее радикально, это называется реформой. Так вот, если например, известно, там денежная реформа. Был один номинал денег, появляется другой там, или там была в Израиле, там раньше были лиры, потом сделали шекели, то есть... Это называется реформой, денежная реформа. Ну, само слово реформа вы, наверное, знаете и так. Значит, как я уже сказал, этому явлению примерно 200 лет. И, были, и до этого были всякие ереси и ответвления, но это совсем другого типа явления. Они, к правило, уходили совсем из, вовне, э, не оставаясь э, таким значимым движением среди еврейского народа. Всякие были там событианство, франкизм, широко известные были менее известные, но они постепенно их представители переставали существовать в рамках еврейского народа. А данные два остались. То есть они по-прежнему распространены именно среди евреев, эти два, эти вот два с половиной движения. Я их, их не только распространены, чисто количественно очень значимые. Хотя качество намного менее значимое. Почему так, так поймете? Они, в общем-то, появились в силу исторических условий, поскольку 200 лет тому назад, вы знаете, примерно, чуть больше уже. Скажем, 220-230 в Европе начинается новая жизнь, связанная с Французской революцией, эмансипация, то есть освобождение народов, появление гражданских прав, такого понятия равного, уничтожение сословного общества. Началось это с Франции, потом распространилось с завоеваниями на всю Европу. И даже те, кто не был завоеван, завоеван Наполеоном, те, кто потом от него освободился, все равно это влияние осталось. Весь 19 век прошел в борьбе европейской, как следствие евреи тоже получили э, в общем э, гражданские права не сразу и не везде одинаково но там, к середине 19 века практически везде евреи были ну, кроме Восточной Европы, естественно то есть России Западной Европе это явление западноевропейское не восточноевропейское евреи э, были уравнены в правах юридически, по крайней мере, с остальными гражданами. И, и как-то многие из них понимали, что нужно как-то, как-то реагировать и жить по-новому. Это, в принципе, еврейскому народ... в то время было такое движение, как просвещение «Скала», которое стремилось э, э, как бы привести евреев к более удобоваримому виду для окружающих народов за счет... При помощи привлечения к просвещению, то есть э, образованию на западной обычной манере. То есть делать еврейское общество менее замкнутым. Они хотели, видели в этом благую задачу. В самом еврейском мире, религиозно, велись по этому поводу. Споры, вы знаете, об этом говорил уже, когда говорил лекцию про евреев и Наполеона, он вам рассказывал, помните, как воспринимали его нововведение два разных лагеря. И тот лагерь, который был расстроен, резко антинаполеоновский, как раз и указывал на то, что там, где происходит эмансипация, то есть свобода, равенство и братство, там и начинается отход от Торы. Это это был такой исторический процесс. И хотя слой это из Франции, но набрал он силу, прежде всего, в Германии. В общем, еще в самом начале XIX века. В чем состояла, как бы говоря, идея реформизма? Идеологи появились несколько позже. Их было два главных. Один из них был Гейгер, второй Хильц. Я не знаю его фамилию, не так важно. Они спорили по поводу того, насколько возможно реформировать иудаизм. Почему они, прежде всего, хотели реформировать иудаизм? И в чем они видели это самое, в чем прежде должна была произойти реформа. Идея была в том, чтобы убрать из еврейской жизни все элементы, которые евреев обосабливают от других народов. И в общем-то они видели в этом, в этом был элемент такой, как бы, с точки зрения. Они считали, что с этим, если эти элементы, отделяющие евреев от других народов, убрать то исчезнет почва от антисемитизма. Это была еще одна попытка бороться с антисемитизмом, впоследствии также оказавшаяся неудачной. Вот. Но были и другие элементы в этом выживании. Что нужно было прежде всего убрать? Э-э- на данный момент, когда это все начиналось, вопрос веры в Бога не вставал. То есть, он, это никто не, не отрицал тогда, что в общем Богу нужно верить, что Он сотворил небо и землю, и дал нам заповеди на горе Синаи, которые нужно выполнять. Я не буду специально говорить там, про ранних просвещ- просветителей, типа Моша Мендельсона. Это все можно прочесть легко в литературе, я говорю очень коротко Главное, в чем мы видели задачу свою, как я сказал, убрать препятствия. Раз нам сейчас дали возможности жить как все, то есть это конкретно совершенно речь, если до этого был ограничен список специальностей, которыми могли заниматься евреи, возможности их интегрироваться в общество, государственная служба и род деятельности, это такие два важных фактора. Как, грубо говоря, жить Вот Теперь эти вроде бы формальные ограничения отпали, они действительно ввела широкая возможность интегрироваться в общественную жизнь, которая была вокруг них, юридически, по крайней мере. Но, тем не менее, сам уклад жизни евреев этому мешал. Как соблюдать шаббат, находясь на государственной службе или в прусской армии, например, будучи офицером. А потом, в итоге этих самых реформных человек в прусской армии стало много евреев-офицеров. Как быть законами, Кашу, с законами Кашута, с шаббатом, когда все, в общем, весь окружающий мир празднует, отдыхает в воскресенье, а мы в субботу. То есть возникало много таких, все, все эти вещи, которые евреев делают особенным народом. Как и написано, нас в истории, Амна, народы, живущие отдельно. С их точки зрения они обосабливали евреев, и обособленность приводила к неприятию евреев в окружающем обществе, поэтому... Для того, чтобы от этого избавиться, нужно провести реформу. самая простая здесь. Можно было просто креститься. Что многие делали. Например, поступили. Э, как бы, Предтеча реформизма был соблюдающим евреем Маша Мендельсон. Дети его все крестились. Вот. Э, так э, и альтернатива крещения какая? Запираться в гетто, как они говорили, не хотелось. Значит, э, изменить... Иудаизм, сделать его более таким, как бы, современным, который позволит и, в общем, и евреям оставаться, и с окружающим миром более или менее слиться. Какие основные моменты в иудаизме мешали очень сильно, кроме соблюдения заповедей? Очень важную роль играла, как они говорят, литургия, благослужение. То есть то, что главная еврей, идея еврейского народа – это возвращение всего и переход Месси, Машеха, тоже мешает, поскольку с появлением равных возможностей, в общем, появляется и значит, равная доля ответственности. Если мы сейчас живем в Пруссии или там в Брауншвейге, или в Гановере, и мы полноправные граждане, то как мы можем считать, что э, наша Родина находится не здесь, а где-то там в Палестине, и мы на самом деле ждем не когда наша Родина здесь, самая Гановер, продвинется вперед и станет еще более прогрессивным, а ждем, когда нас отсюда уведут в другое место. Mm-hmm. И, и Почему мы пользуемся языком э, в своей внутренней жизни, непонятным окружающим нас людям? Язык тоже мешает. То есть все эти вещи, то есть идеологически и э, практически это все мешает. Поэтому реформа была призвана также, например, если мы члены этого общества, то почему не можем включать браки внутри этого общества? Эдаизм, Это да, категорически запрещает э, смешанные браки. И если, а, и, а, например, в традиции всех народов, которые жили в Западной Европе, э, если, не, если человек, например, женился, то есть не обязательно идет в рейство за матерью. не национальность передается. Наследование по отцу. То есть если человек женился на нееврейке, почему вы дети становятся неевреями? Это уже не так у окружающих народов. То есть задача была как бы слиться, но при этом сохранить некую обособленность свою. Такую, чтобы позволило себя уважать еще в какой-то, в какой-то степени, но не мешало жить. Значит, э, но с другой стороны, ведь Тор это на горе Синай. Как ее можно менять в угоду времени? Для этого нужно разработать соответствующее э, теоретическое обоснование. То есть найти в самой Торе надо была возможность для реформы. Иначе бы это просто была новая религия открыта, декларируемая, и христианство ничем не хуже, потому что христианство тоже выросло из торы. И было в общем реформированным иудаизмом по своему происхождению. В гораздо большей степени, чем ислам, христианство по своему происхождению это реформированный иудаизм. Задача перед ними стояла непростая. То есть как бы так все это изменить, чтобы это еще как бы оставалось своим, но не мешало совершенно жить в христианском окружении. То есть это было как бы заточено, все должно было быть под э, ту реальность, которая была в то время. И это нашлись люди, которые этот вопрос стали решать. Причем изучая вопрос, не совсем волюнтаистский. Был виден следующий тезис, э, что на самом деле иудаизм менялся всегда что Тора, которая нам выдала установки, на Горесине получили заповеди Тору, значит, она с самого начала Бамамад Гарсенай не имела в виду, что эти заповеди сдаются на все времена. Это было чрезвычайно трудно доказать и практически невозможно. Поэтому пришлось отказываться от некоторых Тору. Поэтому сразу возникло разногласие там, Некоторые, одна из ветвей, сразу не поэтому она пошла по пути дорачистичных Караимов, сказав, что Талмуд вообще нас, искусственная то тора нас вообще ни к чему не обязывает, это человеческое изобретение. Есть только письменное, и главное, это моральный императив, закон моральный, который выражен в истории, То есть история дала нам заповедь не, для, не, не как непреложные истины, они говорили, а как воспитательные некие такие упражнения, которые сыграли свою роль. И нас уже воспитали да и привели нас. Мы сейчас живем в таком обществе, где это воспитание уже не требуется. И поэтому нас в основном интересует только моральная сторона Тора. Такова была в общих чертах. Очень грубая идеология реформизма. Вопрос, насколько далеко она могла увлечь людей. Одна из ветвей пошла далеко, перенеся воскр... субботу на воскресенье. Вторая. Гейгера да, так далеко не пошла, но в чисто практических вопросах ему нужно было это решать, да, нужно было предпринять практические шаги. Первым из, одним из самых первых было разрешение смешанных браков. А в 1825 году тот человек, который продвигал филантроп такой Якобсон, он сам назначил себя раввином реформистской синагоги в Берлине, и потом правда власти его из Берлина убрали немецкие. И, и... Приехал он в другой в Гановер, и там он заключал смешанные браки в пасторском одеянии. Почему э, Германия еще вот, э, была таким местом где это процветала, потому что сама Германия была в основном страной реформизма? Мы знаем, что Германия часть населения была католическая, но очень сам по себе реформизм христианский, то есть протестанство, зародился в Германии, так, Мартин Лютер. И... Поэтому там эти идеи легче было также и среди евреев э, э, укоренить. То есть, в общем, э, грубо говоря, информизм ранее строился на том, что, да, нам ну, Тору получили на горе Синай, и заповеди были даны, но они, имеют, им, они постоянно меняются, они пытались найти такие изменения в протяжении еврейской истории, такие моменты, когда Тора изменялась. И, в общем, это плохо получалось. Но, тем не менее, находили какие-то такие привязки. Самый главный тезис, что э, в настоящий момент данные заповеди большинство из них не являются обязательными, поскольку этот моральный урок, который, если надо было извлечь сегодня, он в обществе уже и так присутствует. И, естественно, не может быть никакой речи о возвращении в Сион, о выжидании прихода Машеха, использования использовании еврита как языка, ну, святого Игоря, языка, языка Богослужения, тоже должно быть ограничено, потому что это все отделяет нас от э, жирающих народов, и так, в общем, они реформировались. Э, но поскольку это движение было новым и не устоявшимся, там постоянно были скачки вверх и вниз, которые, э, на которые, которые также зависели от исторической конкретной обстановки. Э, в частности, например, вы знаете, что по Европе прокатилась сеть революционных потрясений в 1848-49 году которая оказалась неудачной с точки зрения революционной. После нее была реакция. В основном все реформистские лидеры они э, как бы были на стороне либералов, то есть либерализма. И поэтому после реакции реформизм э, э, с точки зрения правительств европейских э, получил нехорошую репутацию. И на какое-то время... ведь на какое-то время он откатился назад. Примерно лет на 20 в Западной Европе. Спасибо. Назад реформизм. Реформизм, реформистские общины, начали строиться, они пытались подменить собой... То есть они хотели стать главным движением в еврействе. И в некоторых странах они просто разделились. Были созданы отдельные реформистские организации, а от парадоксальных и были А в Германии, например, они существовали в, в, в одном... В Германии, так бы, в одном... Это была еврейская община, в которой начиналось дробление. И, кстати, был большой спор между двумя еврейскими крупными равинами того времени, Раф Шюкшен Рафаэль Гирш, как нужно себя вести по отношению к реформистам. В Венгрии там социальная община, в реформист очень быстро, стал институционизированным, то есть получил поддержку правительства венгерского. Там такого спора не было, а там социальные общины встали в резкую оппозицию и быстро разделились. А в Германии этот спор велся. И Рав Шуфарисович был сторонником резкого тоже отделения, не быть в рамках одной, одной общности и общины. И по линию он провел. Как оказалось, он был прав. Тот, то с ним спорил, у него он тоже был большой раввин, но у него были свои аргументы. Но с самого начала он имеет в виду, конечно, что реформизм, с самого начала. То есть там не было никакого периода когда какие-нибудь раввины крупные или даже не очень крупные сомневались по данному явлению, например, как было с хасидизмом, когда э, был раскол в еврейской среде. Здесь, в общем, все однозначно сразу, суть этого явления была сразу понятна, и оно сразу вызвало резкую оппозицию с традиционного еврейства, и поэтому никогда не было попыток примирения даже. Это движение сразу было поставлено вне рамок Торы, изначально никто не мог ошибиться в этом вопросе. И были у него свои взлеты и падения где-то в 60-е, 70-е годы XIX века от него, когда реформизм стал очень, как я уже сказал, даже были отдельные его общины, даже перенесли шаббат на воскресенье, от него отпочковалось другое движение, консерватизм, которое называлось, которое тоже развивалось в Германии которая в принципе, идеологически было близким к нему и тоже признавала необходимость реформы иудаизма по тем же самым причинам, но только его как бы, зачинатели говорили, что э, Тора из себя представляет исторический, историческую ценность. И поэтому все, что можно сохранить, что не мешает жить, нужно по возможности сохранять, консервировать. Э, как... Э, про консерватизм? Да, это, как я объясняю, откуда он взялся. То есть консерватизм это некое, не некое отдельное движение. Оно отпечевалось от реформизма в той же Германии в, 19, в середине XIX века, ну, так, в конце, в конце третьей-четверти XIX века э, в Бреслау. Это очень называется Вроцлав. Тогда это был немецкий город, а сейчас польский зародилась. Идея там была, что действительно все это так, реформа необходима, нам действительно необходимо, нужно сливаться с э, обществом, в котором мы живем, но только все, что возможно, нужно сохранять. То, что действительно нужно приложить усилия по сохранению, а не убирать все, что мешает. это как бы означало, что если, например, есть учебное заведение консервативное, где внутри него можно соблюдать шаббат в полном объеме, значит его нужно соблюдать в полном объеме, но если... В там, где-нибудь, например, невозможно собрать, собрать в полной собственности, там не нужно в полную ночь, можно ездить, например, на машине в субботу или что нибудь ничего такое делать. То есть религиозного смысла, чтобы западе они не видели, видели только исторические. Поэтому, когда они перенеслись на территорию Америки, растерять исторической школы, то есть исторический иудаизм. Да-да-да. Теперь... Дойдем до современного периода. Но с... сегодня трудно сказать, сколько кого, но, в общем, где-то, скажем, грубо говоря, я видел фект-бук, такую американскую 15-летней давности. Сегодня есть, как считать, конечно, миллион с чем-то реформистов, миллион с чем-то консерваторов в Америке, Там, миллион двести тысяч, может быть, больше, чуть меньше, людей, которые относятся к этим конфессиям. Артоксальных евреев намного меньше. Меньше. Да. А? Сколько там все в Америке? 6 миллионов. Да. да. <смех> Или 5, никто точно не знает. пять 6 миллионов. Да. Только в Нью-Йорке пару миллионов наберется. Я, кстати, обратил внимание, когда я тогда ездил по Америке, по разным местам, и хотел найти, где есть синагоги, так, например, в ходе графцы Консервативные находятся очень легко. Вот. Реформистские тоже можно найти, а вот терророксальные далеко не уже, так сказать, бывает. В крупных университетах много, а так уже на периферии поменьше. Вы знали, что это вот консервативные, реформистские? Конечно, знал. Да. Естественно, 20. да. Я давно знаю. Да. Нет, это и внешне видно, и в названиях, и вообще-то легко отличить. Значит, Собственно говоря, сегодня совсем легко. Раньше консерваторов можно было спутать с ортодоксами. В 20-е годы 20 века можно было спутать по внешнему виду. А сегодня нет. Вы поймете почему. Значит... Постепенно. теперь э, Как это дальше развивалось? В принципе, все это потеряло всякие... Европа постепенно теряла актуальность, потому что, в общем, это приводило... Такое такое слияние приводило к ассимиляции, но не уничтожало уничтожало антисемитизм совсем. И, кстати, мы видим, к чему это привело в Германии в итоге, где евреи совсем уже слились. Действительно, многие синагоги, которые были в, в Крустальную ночь разрушены, они были, конечно, реформистскими и консервативными. Но, наверное, не все только далеко. Но. То есть там это очень далеко зашло. Но, но по-настоящему это получило размах, серьезный такой уже на, на, на американской почве. И, собственно говоря, сегодня это в основном американское явление. Но американское явление, на что оно изолированное. Америка, сегодня мы знаем, Единственная сверхдержава, для не 80% мирового потребления происходит в Америке. То есть мы знаем, что когда в Америке пришел небольшой ипотечный кризис, что случилось со всем миром, может быть, был большой, но американский. Недвижимость в Ленинграде перестала продаваться даже. И не только это. Соответственно, и в еврейском мире пока что еще американская еврейская община, самая крупная в мире, а не израильская. То есть количество евреев, живущих в Америке все еще превышает количество евреев, живущих в Израиле, или, по крайней мере, это весь паритет. Вот. Большинство евреев в сегодняшнем, в сегодняшнем мире, смотрю какой общий язык сегодня евреев, сам распространенный, это английский. Так. А не еврит, все еще. Вот. Особенно когда Российская еврейская община практически перестает медленно так существовать. Еще триста лет назад здесь жило примерно там, 3 миллиона евреев, и сегодня, может быть, 400 тысяч осталось в России. Mm-hmm. Таким... Mm-hmm. Да, в России. Ну, есть еще другие страны бывшего Советского Союза. Да. И этот процесс продолжается. А... Mm-hmm. кто не знает. Ну, тысяч 50, наверное. Да. Может, меньше, я не знаю. Кто будет считать, с какими целями самое главное? Короче говоря, э, то есть это стало американским явлением и американским современным явлением. явлением. И в общем он трансформировался сильно. Вначале поговорим про реформистский иудаизм, потом коснемся остальных ветвей этого реформизма, именно консерватизма и реконструктивизма. Значит, во-первых, прежде всего, элемент веры в Бога перестал быть обязательным. То ли он есть, то ли его нет. Они стали в основном агностиками. Mm-hmm. Не в основном, многие например, было опрос реформистских раввинов, при этом где-то в 80-е годы. На был вопрос, верите ли вы в Бога. Просто. Среди реформистских рабаев раввинов. Больше честно их женщин надо иметь в виду. Вот, серьезно, это такая женская работа считается. Вот. Значит, так, не, не так было в начале, понятное дело, 60% ответили тогда. Сейчас вроде бы цифры изменились э, в, в сторону веры в Бога. Не, не совсем. Я сейчас объясню, что сейчас произошло. 60% ответили нет. Просто нет. Даже они... Не 60%. Ага. То есть они даже не, не, не были агностики, говорили, не знаю. Может быть есть, может быть нет. Они просто говорили, нет, не верю. Вот. И действительно... Так вообще реформизм свою идеологию вырабатывает. На первом этапе это было за счет ярких личностей, которые, например, Гейгер, Авраам Гейгер, он учился вместе с Аргиршевсами в Берлине, они даже поддерживали какие-то отношения. То есть он был такой ученый еще. Но вообще со временем они пришли к идее выработки платформ. То есть э, основой реформистского, реформистской идеологии того то время является платформа. Их всего было принято за историю реформизма, я не помню, сейчас, сколько, три или четыре, по-моему. Первая была Питтсбургская в 70-е, по-моему, года 19 века. Я специально дата не повторял, потому что это не так важно. Но, значит, Она, вот как раз была такая, э, они были резкими противниками сионизма, когда появился сионизм. Это, понятно, выстекает из их представления о том, что они должны жить там, где живут, и сливаться с местным населением. Допускался перенос э, субботы на воскресенье, максимально убиралась еврейская атрибутика из всего богослужения, э, и вообще стремились, так и стремились, быть больше похожими на христианских протестантов, и внешних проявлениях. Потом была принята еще одна платформа где-то перед войной. Она уже была гораздо более прессионистская. После войны они вообще встали на, на сионистские рельсы. И сегодня являются с сионистами. Значит, То есть они, в общем, платформа, они сейчас называются платформы. Это как называется платформа. То есть собираются, у них проживаются съездники, свои химические заведения, значит, называется колледж, объединенный колледж, э, еврейский Э, платформа, это не означает, что это некое обязательное установление. У них синагоги пользуются, они их называют называют храмами, и храмы они их называли не случайно, подчеркиваю тем самым, что, во-первых, христианские церкви, темпл, как бы объясняя, что нам другой темпл, уже не нужен, его не ждем. И, естественно, первым, первые жертвы были. Вообще в самом начале убрали всякое о жертвоприношениях из молитвы, а потом все остальное тоже. Вот. Потому что теперь храма это, вот, это то, что есть сейчас. То есть, в принципе, находится широкой автономией очень. То есть там то, что местный рабаи решит, так оно и будет. Но общая платформа у них есть. у них есть организация, которая не объединены. Она только задает общее направление мыслей, а дальше уже широкие автономными Отсюда не появляется там, например, могут быть поэтому. В принципе, реформизм официально не выразил позиции вначале по отношению там, к гомосексуальным бракам. Но если кто-нибудь захочет такую открыть темпу, имеет право, и открывали, и много. Да, вообще они широко, очень либерально настроены более всегда. Либерализм, как мы знаем, Поэтому удивительно, но, 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 но тем не менее... Они поддерж... Когда израиль и сионизм Стал во главе интересов грейского народа Они изменили свою платформу И стали как бы, Перестали быть антисионистскими А потом стали рьяно-сионистскими Сегодня они рьяные сионисты Писпусская платформа Хотя она была до сионизма Она, может, она, бы, она по антисионизму Хуже чем сегодняшняя натурея карта вот. Но они натурея карта Не меняют свой, свою точку зрения А те изменили очень резко Значит, короче говоря реформизм он э, меняется постоянно и в этом его суть поэтому он реформизм, он легко реформируется э, и что же как бы, если раньше я вам объяснил, э, стимулом реформы было устроение антисемитизма то сегодня у них таких иллюзий на самом деле больше нет, потому что все, все что произошло потом в мире показывают, что такими способами с антисемитизмом не, не, не добороться он от этого никогда не исчезнет. Но то выявилось очень интересное в процессе развития реформизма, выявилась и очень интересная черта. Он, в принципе, очень хороший оказался коммерческий продукт реформизма. И он очень э, прижился именно в Америке, потому что в Америке общество отличается от европейского, серьезно отличается. Кто был там и там, мог разницу увидеть. Люди по-другому даже мыслят на самом деле. Америку организовали, образовали те, кто был выкинут из Европы за диссидентство. Люди независимые, намного более религиозные в целом, в христианском смысле. И религиозность специфическая, там разные, в основном протестантские как раз такие конфессии, всякие, такие, радикальные часто очень те кого называли в Англии пуританами и там было много разных подразделений вот. в таком обществе действительно оно, как бы, оно конфессия... человек особенно в начале 19 века в начале 20 века и в 19 человек должен какой-то конфессии принадлежать Но с другой стороны и, и официально там продолжалось что плавильный котел на деле никакого плавления не происходило Люди в основном жили по своим общинам, поэтому очень удобным оказалась такая религия, которая позволяет э, сохранять свою национальную идентичность, то есть быть членом общины и при этом практически ничего не требует. Даже меньше, чем христианство требует от своих адептов. Вот. В этом... а ассимиляция не происходит? Ассимиляция происходит с стремительными темпами. Еще в 30-е годы реформисты признали в одной из своих этих самых платформ, что тот, кто родился в браке с нееврейкой, все равно еврей. И вообще можно по-любому выбирать национальность и так далее. Поэтому сегодня точное количество евреев посчитать в Америке нельзя. Ассимиляция, конечно, происходила, но тем не менее эта вещь была удобной. И, главное, коммерческий продукт очень хороший. То есть поэтому реформирован был таким приспосаблим. Он в принципе приспосабливал себя к требованиям людей. То, что сегодня продается хорошо, то есть то, что сегодня люди ищут, то мы ему предоставим. Они не связаны никакой догмой, не связаны никакими заповедями, поскольку они реформисты. Если один раз уже было в своем веке так да, как бы ими разработано учение о том, что вообще-то Тора состоит в том, чтобы применяться каждый раз в этом, в чем сила Торы, а очень на горе, Синаев, чтобы каждый раз меняться так, чтобы соответствовать времени, как они говорили, так и будем меняться и соответствовать времени. То есть это как бы, это как бы основная черта реформизма. Консерватизм в этом смысле то же самое потом только он говорил что не нужно нужно стараться по, возможно, по возможности сохранять то что есть про если конфессия... тем не менее они себя оформляют как религиозное религиозное <tore> <emulation> они говорят, что это лично, в принципе, как я, я, как я понимаю официально, они признают агностицизм. То есть человек имеет право сомневаться, считать так или это, или считает, что Бог, может быть, есть, но это никак не влияет на мои поступки. То есть там, по все-таки спектр мнений. Они, поскольку, прежде всего, либералы, то они, в общем, не настаивают на том, чтобы человек имел четкое выраженное мнение. Они только считают, что нас, вот, как еврейская общность сохранила... Способность нашего учения, нашей как вы говорите, верой, как хотите, приспосабливаться к обстоятельствам. То есть они как бы, такую вещь говорят интересную, что вот, раз мы приспосабливались, значит, этого мы сохранились и продолжаем сохраняться. В последнее время ситуация у них изменилась. Интересно, как она изменилась. В последнее время у тридцать 20-30 лет последних. Значит, прежде чем мы займемся тем, что с ним произошло в последнее время, коротко коснемся того, как развивался консерватизм, чтобы понять, что это такое. Консерватизм, я уже сказал, он, в принципе, тот же реформизм с тем же отношением к вере в Бога, но только он как бы утверждал, что все, что наши обычаи, взгляды, даже даже Талмуд, имеют историческую ценность. Это не просто так, раз наши предки так долго жили, значит, это имеет смысл, по крайней мере, такой, как бы, Хоть музейный, но сохранять. Нельзя просто так отказываться от своего исторического наследия. В рамках этого они, в общем, действовали. В Америке фактически толчок большой к развитию консерватизма. У них они организовали, там, открыли там, такое заведение учебное, называли «Jewishological Seminary», еврейское и пригласили, теологическое семинарие, это было в начале 20 века, и пригласили возглавить его довольно известного ученого Соломона Шехтера, если вы про него слышали. Знаете, кто такой Соломон Шехтер, нет? Человек, который прославился тем, что достал Каирскую генизу. <связан> которая до сегодняшнего дня еще дает хлеб э, палеографам всем еврейским, изучают. Каирская гениза, коротко, это э, под Каиром, вот там, в, в этом местечке, была старая еврейская синагога, что то из 5 века, где на чередаке хранилась, на чередаке была гениза, то есть, место, куда сбрасывали высшие из употребления свитки, рукописи. Который нельзя выбрасывать из книги святость. там было много, весь чердак был забит. Им удалось договориться и вывести это оттуда. И чего там только не нашли. Включая там письма Хаздая Бен Шапрута, автографы Рамбома. Вот. И это сегодня по разным коллекциям этим занимается. В Кембридже, в Оксфорде и в институте Шехтера, названного его именем. То есть он был серьезный ученый его назначили ректором этой самой еврейской теологической семинарии и фактически те, консерватизм американский хотя он имеет корни в Европе, он пошел от него и на первых порах это выглядело в общем как поскольку идея в том, чтобы сохранять что-то, то металлогическое семинария, она выглядела в общем как ешивы, только там преподавались, там давали хорошее образование и прочего еще, но проходили все еврейские науки в полном объеме. И даже был такой парадокс. В 20-е годы, когда еще и особенно в Америке, не было, а те, которые были, были еще очень не сильны, некоторые доксельные раввины отправляли своих детей в теологическую семинарию. что там внутри не нарушался шаббат. Зачем там семинария? Вот. И женщины раввины, у них пока на тот момент быть не могли. Сейчас уже, да. Вот. Сейчас уже в основном женщины. женщины. Тогда не могли, да значит и в общем там учили как бы считалось. евреи которые приехали тогда из европы они выпадали в тяжелые обстоятельства сразу в америке в америке суббота был рабочий день вы знаете. Там была, шла борьба за поддневную рабочую неделю в Расстрелиме, профсоюзы боролись с подпринимателем, пока доборолись, и суббота была рабочим днем, причем с работы было плохо, был большой наплыв эмигрантов Только в 24-м году закрыли свободный въезд в Америку. И за евреев, кстати, закрыли. Вот. Очень много евреев туда вернулось. А деваться водник, когда гражданская война в, в Советском в России выкинула массу народа туда, были жуткие еврейские погромы. Они, многие застряли в, в Румынии, но постепенно перебирались в Америку. Примерно человек приехал а я, там, 30 лет в Америку. И они, в общем, люди, которые были... Да, я должен сказать, что в Восточной Европе реформизм не получил никакого распространения почти, поскольку здесь вклад жизни был другой, никакой эмансипации не произошло, и поэтому не к чему было сильно стремиться. Попытки что-то здесь такое вести в Российской империи, они были, но в общем никакого значимого результаты не имели. Кстати, сионистское движение отчасти развелось потому, что те, кто считал, что реформизм и такое вот сближение с народами позволят антисемитизму отойти в прошлое, явно не удалось. Это увидели. И так родился, в общем, так сионизм получил свою поддержку. Вы знаете, да, что произошло во Франции, процесс Дрейфуса, слышали, наверное. В Франции еврейская имущество шла так далеко, что там образовалась антисемитская партия, там была официальная антисемитская партия, которая сейчас в выборах в Национальное собрание, то были многочисленные дуэли многочисленные между французскими офицерами-евреями и лидерами этой партии. То есть в России никто бы не стал драться с евреем на дуэли, мягко говоря. А во Франции это действительно эмансипация. То есть дуэли вызывали? дрались друг друга там заковали шпагами все экспериментом вот, успехом. то один то одна сторона то другая кого-нибудь заколят. Вот. но это никак не помогло борьбе с антисемитизмом уже, уже ближе быть быть невозможно уже на дуэлях деремся все. но это никак не помогло то есть процесс Дрейфуса показал что это наоборот усилило антисемитские настроения в массах во Франции были погромы в конце XIX века вот. И когда вся Франция раскололась на два лагеря дрифусаров и антидрифусаров, там было это, это, это только по одному признаку. Были, были антисемиты, а которые были с дрифусаров, там тоже с них были антисемиты, но, но не такие. Они как бы, тот же Эмиль Заля, у него есть в его книжках, когда он, Бальзак, у него евреи всегда, крайне отрицательные персонажи вот, в его произведениях, например, баронну Сенгентом, который виду Ротшильд и так далее. То есть, но ну, они по крайней мере были либералами так То есть, это, они увидели воочию, что это ничего не решило. Вот, собственно говоря, так сионист сионизм зародился. А в Америке все было по-другому. Как я уже сказал, поэтому в принципе фармез в Европе стал умирать, а в Америке он нашел свою благодатную почву. Там были для этого условия, там было свободное общество. И быть его членом нужно было кого-то кем-то себя чувствовать. Так вот консерватизм, Он, когда евреи приезжали из, тогда, из Восточной Европы, из России, в начале в 20-е годы и в 10-е годы 20 века, они находили следующую картину. Остатоксальное еврейство было очень слабо представлено в тот момент в Америке, вообще находилось в глубочайшем кризисе из-за Первой мировой войны. Была подорвана вся финансовая основа, система ЕШИФ. крупные раввины находились в плачевном состоянии, в Америке вообще почти их не было. То есть отсутствовала структура. Время как консервативное, благодаря Шехтеру и реформисткам, которые давно там образовались, существовали. Теперь, когда еврей, тогда же в реформистскую синагогу, точнее, храм, что он там видел? Церковь, в общем, по внешнему виду, только без крестов. Так? Какая-то, даже если не женщина, то непонятно, кто-то в таком одеянии пасторском на сцене сидят с женщиной и мужчиной вместе, поют какие-то песни, все по-английски, в лучшем случае Наидыши. И вообще это не напоминает ему никак синагогу в родном стедле. То есть, ну ничего похожего. Заходит он в консервативную синагогу, ну да, там люди могут в субботу выйти покурить наружу за дверями синагоги или приехать на на машине на службу. Но внешне это очень похоже, все так и выглядит такой-то Равин с бородой, шляпе, женщины не отделены от мужчин там, забором каким-то, но ну, взят близко, но как то все-таки соблюдается какая-то сегрегация. Вот. Свитки Торы такие же, и служба, в общем, идет по привычному, некоторые вещи могут выпущены, но идет по привычному образцу, то есть это выглядело очень похоже. Поэтому тогда, интересно тогда была полемика общественная, что же останется в Америке, считалось, что в принципе, сейчас консервативный иудаизм на подъеме, потому что восточноевропейские евреи, которые приезжают, туда могут пойти, а в субботу и на работу, как бы считалось. Вот там, поэтому рано делали службу, а потом все шли на работу. В вот. и пока там, не возродился иудаизм Торы, в общем, стало, что у ортоксального ордексер- иудаизма в Америке нет никакого будущего. Вопрос, какая конфессия станет главенствующей, реформизм или консерватизм. В тот момент это дискутировалось. Дальше начались интересные всякие изменения. Во-первых, э, следующая волна в Европе, э, уже гитлеровская, в Европу выплеснула. Уже, как, так сказать, часть такого сказать, круп, несколько крупных родинов сюда приехали, вот, в, в Америку. В частности, Равкотлер который сумел вокруг себя всех, он был, так сказать, фигура на голову выше тех, кто тот был, там были крупные районы, но он был как бы непререкаемый, он был выше по уровню, чем остальные, поэтому он сумел всех вокруг себя объединить, создать Ишиву в лейквуде, который сегодня 5000 учащихся, по-моему, ну, или там где Тамара, прямо рядом с ее находится, mm-hmm. да. Значит, и, и постепенно там стала структура создаваться, возрождаться, там были тоже свои дискуссии. Родоксальные синагоги того времени в Америке представились жалкое зрелища. Э, как рассказывал Роберл Вайн, его отец был раввином родоксальной синагоги в Чикаго, одной из немногих, говорит. В центральной части там была плевательница. Там многие приехали грубые такие, бывшие бендюжники, все время плевались, там сморкались и так далее это очень говорит, неаппетитно все, но их дети получили образование, и многие из них не ушли вовне, и они захотели тоже по-своему реформировать что-то такое. Но только не как реформисты. Они создали такое движение, называлось Young Israel. И как бы они как бы изменили в том числе такой внешний вид, лицо, американской ортодоксии, естественно, не меняет Торы и заповедей. Вот. Он говорит, когда мы переезжали говорит, в новое здание, которое построили для синагогеров, Брэлл Ван рассказывает, то первое, что отец сказал, что он чтобы там не было, чтобы там, что бы там не было плевательницы. <сёк> <сёк> вот. То есть удалось, опять же, где-то в конце 30-х годов уже удалось, уже была отстроена структура еврейская. Нормально это да. не реформистская? Да, это но она... это заняло 30 лет. За 30 то 30 есть лет. эти раньше появились? Эти появились намного раньше. Реформизм появился в Америке... В девятнадцатом веке консерватизм в начале 20-го, ардоксальный иудаизм сумел как бы как сформироваться там, как, институт, как институты, где-то вот только в тридцатые годы в конце. После этого начался интересный процесс Во-первых, сионизм стал на повестку дня. В государства Израиль реформизм развернул к сионизму очень сильно. Во-вторых, уже переносимся вперед в 60-е годы вообще началось в Америке, вы знаете, всякие движения начались общественные, так, Америка стала жить уже совсем неплохо, и сегрегация, например, отменена официально в 50-е годы только в Америке по отношению к неграм, Это казалось также и на евреев. И стало можно, в общем, если, например, сохранилась тушуара, бывавшая Фейнштейна, одна женщина, которая работала в банке, она была вдовой или разведён, по вдовой, и она ходила в парике. Руководство банка запрещало ей находиться в банке в парике. Вот. Да? Всё. А, а вот находиться в банке в Кипе, или где, где в любом госсохердине, было невозможно в Америке. Это в 50-е, 60-е годы. Вопрос был, можно ли, поскольку она вдова на работе ходить без парика. Вот. Сегодня, я, я не помню. Сегодня, по-моему, да. Сегодня, например, это немысленная вещь. Сегодня там, заходишь в банк, там, хоть там, в тюрбане, хоть в кипе, там, вообще, с морских сил. Но вот религиозные всякие эти самые проявления. Сегодня никому в голову не придет, там, евреев запрещать, там, я не знаю или приходить на работу в шляпе или в кипе, или заказывается всякое кошерное питание. Тогда это было не в порядке вещей. То есть это показывает, что мир изменился. И это отчасти из-за того, что в 60-е годы все движения очень увязаны. Началось массовое движение молодежи во всем мире, всякие поиски, всякие духовные. Вы все хорошо известны движение хиппи, так, дети цветов. Битники, хиппи, молодежная волна 68-го года. Это привело к очень интересным последствиям. И произошел интересный сдвиг такой в западном сознании. Начались поиски истины, что называется. И это интересным образом поменяло расстановку сил э, среди вот этих вот реформистских и консервативных движений. Что означает поиски истины? Частично это означает возврат к, к истокам. У меня известно, что когда э, что-то происходит в большом обществе вокруг нас, это неизбежно как-то влияет на еврейское общество. Потому что написано, что мы живем отдельно, отдельно, подчеркивание, не означает изолировано. Это как бы мы живем не в другом мире, мы живем внутри людей, но как бы мы должны в пузыре быть. То есть влияние, взаимовлияние должно происходить, но мы должны его контролировать. В монастыре время уходить нельзя. Мы вообще должны жить среди, пока мы в голове, мы вынуждены должны жить среди народа. Вообще функция евреев быть, э, мол, выход, кадош, царство священников, народ святой. То есть для кого-то быть примером, а если всех кто будешь примером тогда. Вот. Поэтому это, ну, а раз э, среди, значит, влияние происходит какое-то, проникает туда-сюда. Соответственно, это на еврейскую молодежь тоже стало сказываться, и среди всех поисков э, в буддизме, востоке, в Тибете и так далее, выродился, проявился интерес к собственным корням. Это очень интересно. В частности, и Израиль, когда Израиль победил в войне, это тоже возродило. До этого многие американские евреи, в общем, они были как бы за Израиль, но это было далеко не интересно. Это тоже всех развернуло как бы лицом к себе. Вот эти все поиски такие духовные, которые это характерно 60-х-70-х годов. И, и востребованным товаром стала традиция. Это действительно так. Это в том числе еврейская традиция для евреев. И тогда зародилось движение так называемого Хизарабы возвращение к Чуве. В большей степени повлияло не само создание государства, когда оно показало, что оно себя представляет первый раз как следует. Ну, не как сионисты, Нет, не, да, сионизм, эль кси... стал сионистским уже в 40-е годы, когда стало ясно, что это то, что интересует еврейский народ, американский в данный момент, нельзя уже быть антисионистом и рассчитывать на массовую поддержку. Но тут еще произошли такие вот сдвиги, то есть... Постепенно действительно в еврейском американском народе стал побуждаться интерес к традиции в разных видах, у кого больше, у кого меньше. Интересно, что в этот момент реформизм, более гибкое движение, на это чутко отреагировал и стал обратно вводить элементы еврейские в свою, по крайней мере, литургию, возвращать постепенно иврит. И даже, сегодня вернули они очень много туда, даже стали... Нет, женщины не могут убрать, потому что либерализм для них важнее, чем традиция. Это это вопрос. Их идеология либеральная. Теперь, да и невозможно убрать, кто там останется. А что, мужчины в этом не идут? Ну, мужчины меньше этим занимаются, по-рудеятельностью. Знаете, реформизм... Давайте объясню. Про это я скажу в конце. Осталось чуть-чуть. Даже сегодняшняя у них появилось... Они даже ввели в программу обучения у себя в Union Колледже давно забытые элементы Талмуда. Стали даже людей могут преподавать. Стиль, они стали писать респонсы, реформистский швот. Да. То есть они стали э- эмулировать ортодоксальный стиль. Надо решить, они от этого никак не стали евреями торы Есть такое понятие, знаете, кошер-стайл. Есть рестораны, где написано кошер-стайл. То есть там как бы еврейская кухня, мясное с молочным отделя- 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 отделено, от- и готовят все пупырить, но только там мясо не кошерное. Стиль. То есть они стали эти элементы у себя вводить, а в то время консерваторы, как движение более идеологическое, они хотели что-то сохранить, они стали наоборот э, либерализироваться стремительно. Они вот лет 15 назад разрешили женщинам быть раввинами. Э, и, э, и стала постепенно размываться грань между консерваторами и реформистами даже внешняя То есть реформисты стали как бы внешние черты приобретать более традиционные, а консерваторы утрачивать их. И поэтому сегодня говорят о том, что, скорее всего, сохранятся только реформисты и ортодоксы, а консерваторы сосутся между двумя. теперь, что же из себя представляет, по сути, сегодня? По сути, сегодня реформизм и консерватизм это движение, где понятие геюра облегчено до невозможности. То есть, фактически, любой человек, кто пожелает, может стать евреем с точки зрения. Есть определенные курсы, но в целом это никак не будет признана за георгию никаким образом. Это было несколько раз, что Верховный суд принимал такое решение, но право не дает. Из-за этого теперь страдают обычные геры. В как бы, действительно, Верховный суд обязал Министерства внутренних дел, по... в Израиле были созданы лоббистские организации реформистские, которые это дело лоббировали, причем серьезные деньги там тратятся. И по закону действительно сегодня вроде бы нет дискриминации между реформистским и обычным ГИЮРом, хотя были очень серьезные, даже нерелигиозные политические лидеры были резко против этого. Я говорю, он очень резко выдержался, когда к нему приехали. Я говорю, мягко говоря, не религиозным евреям, это так очень мягко сказать. Когда реформистские еврей делегация к нему приехала, хотя они сильно поддерживали Израиль, вот тогда еще не очень, сейчас более сильно, с, тем, с просьбой, чтобы их признали наравне, он сказал, нет, я говорит, этого не могу. Я, говорит, не хожу в ортодоксальную синагогу. Так он сказал. Я, говорит, не хожу в ортодоксальную синагогу. Потому что я с ноги не хожу, но это я, с ноги для меня ортодоксальное, а не в вашу, говорит, реформистскую, это, говорит, меня, это не иудаизм, да? Значит, но, но как с этим борются сегодня, очень интересно. Министерство внутренних дел, поэтому распорядилось в рамках полномочий вообще на основании ГИЮР автоматически не давать гражданство. Любого. Любого теперь, да. То есть они не могут формально дискриминировать один из видов ГИЮРа, и поэтому теперь у всех, кто проходит Гиюр, возникли проблемы. Раньше человек проходил Гюр и мог сразу рассчитывать на гражданство. Все приходят долго доказывать, что не верблюд. И не могут ничего сделать они. Если они будут признавать этих. те, те стоят на страже, там куча юристов над этим работают. Если кажется, что я этих признают автоматически, а тех нет, сразу опять будет верховный погадцы. Поэтому сегодня всем стало трудно купить гражданство, какой бы Гюр они ни проходили. Поэтому Рафамарр ввел полномоченные суды по Гюру. То есть изворачиваются как могут, на самом деле, Израиле. Вот. Отсюда проблема все. <клышленный> так вот, сегодняшний день, значит, это выглядит так. Э-э- реформизм сегодня и также консерватизм, как я уже сказал, они постепенно приобретают такую окраску внешней более. Хотя не все, у них широкая автономия, последние платформа в конце 20 века, и не все, надо сказать, не все реформистские темпы, например, делают гомосексуальные браки, заключают. Но некоторые заключают, некоторые нет. А есть специальный такой для таких, тоже эти, вот эти темпы в Нью-Йорке. Вот. То есть в целом суть этого движения понятна. Я вам понятно объяснил, что это такое. Консерватив, в принципе, ничем не отличается с точки зрения идеологии, но в последнее время он теряет свою традиционную внешнюю окраску, становится более таким реформизмом. К чему это придет дальше, сказать трудно, но поскольку это движение, оно такое, как я уже сказал, гибкое, то оно и будет дальше, например, к обстоятельствам. Бич реформизма – это смешанные браки и ассимиляция, поэтому они только появится, как исчезает, и исчезает следующее поколение, поколении. Она родится, исчезает. Надо иметь в виду, что задействованность, то есть атаксальный иудаизм все-таки количественно меньше, но это разные абсолютные явления. В особенности для консерваторов, то есть, хотя они, там, их, там с чем-то, но их как бы задействованность в данном движении она очень низкая. Фактически они появляются в своих э, культовых учреждениях раз-два в году. Там, на high holidays, там, это, кстати, я видел в Балтиморе, там только парк хоть там стоят такие громадные, эти самые фармистские темплы, пустые, там, синагога, там тоже много нормально, но они забитые такие. То есть для обычной религиозной еврея он ходит постоянно в синагогу и вообще не второй жизнь это то обращается. Для фармиста это что-то такое, такое, где там иногда походит в, шаб, в шаббат, кто в воскресенье, там, кого как, у кого когда шаббат. Но в целом их задействовательность в общине жизни она минимальна, поэтому их количество оно не сильно влияет на сказать, реальную жизнь. Консерваторов в чуть большей степени, но тоже они пустуют у них эти дома, но они в большей степени задействованы в своей жизни, чем реформисты, но все равно далеко им до ортодоксов. Поэтому они, в общем, большого будущего не видят, хотя активно применяются к обстоятельствам. И, но у них одна форма деятельности, она безусловно, все платят взносы членские. Поэтому у них очень приличные средства, аккумулированные в их руках, которые мучат применение. В частности, развивают разные программы про распространение собственного влияния. И за, и за, захват Израиля для них одна из приоритетных задач, чтобы их там, и там были признаны наравне с официальным временам. Ну, захват, в смысле, захватят позиции там. Они все еще там находятся в неравных позициях далеко с фронтоксальным адуизмом. Они пытаются это дело исправить, строят свои центры, темпы. Приезд русской алии для них был очень находкой. Они туда какой-то народ Совершенно? завлекают. Как всякое движение такого типа. Они стремятся распространяться, как Кока-Кола. Я объяснял, что это коммерческое движение. Чем больше членов, тем больше приход. как Тут все понятно. Религиозными они не могут стать по определению, они могут отри- больше или меньшей степени атрибутику перенимать. Но, степени, тоже они не стали внешне выглядеть катоксальная община, но просто, если раньше они совсем были похожи на церковь, теперь они стали больше применять катоксальную религиозную атрибутику. В этом, в этом, из-за этого у них теперь, я не знаю последних данных, но можно предположить, так, я слышал такие вещи, что... Уже не 60% скажут, что Бога это, а может быть только 20 или 30%. Появилось там больше агностиков на которые скажут, наверное, есть. Ну, может быть и нет. Значит, вот такие с ними произошли э, изменения, которые дальше, в общем, будут продолжаться. К чему это придет, мы узнаем. Рек... Еще есть одно движение мелкое реконструкционализм, рек... реконструктивизм, которое зародилось. 30-е годы это реформизм подпускалось, а там есть свои особенности. В принципе, это консерватизм, точнее, но там у них есть такое, очень в кампусах популярных университетских, человек должен может выразить свой иудаизм любым доступным способом. Вот, вот танцы там еврейские, там, медитация, вот такое. но это. Оно, их все примерно 40 тысяч сейчас осталось. Значит, а эти движения более мощные, в количественном отношении. Но в целом надо иметь в виду, что количество евреев в Америке и в мире сокращается. Еврейский народ идет на убыль. Вот. Да, на убыль, количественно. И при этом количество ортодоксальных евреев непрерывно и быстро увеличивается. То есть за счет кого идет уменьшение, сами понимаете. Вот. Поэтому, к чему это пойдет в дальнейшем, мы увидим. Но в целом сегодня, если в 19 14 века, это движения были, которые представляли из себя угрозу для аутоничные вот торы, сегодня они себя такой угрозы не представляют, совершенно очевидно. Сегодня не может быть отхода от торы в пользу консерватизма или реформизма. Может, уход никуда такое бывает, вот, но туда нет. Вот, сегодня эти движения, в общем, работают сами на себя, завоевывают, пытаются завоевать новые рынки в развивающихся странах, типа России. Вот. И, и в общем, с точки зрения идеологической, как я уже сказал, они в общем... Сегодня они не вредны, не так вредны, как раньше, но полезными их не назовешь, а когда-то они были вреднее христианства намного. Почему? Потому что в христианство человек не пойдет из водоизма просто так. А туда пойдет. Потому что они же... Да, потому что они, особенно консерватизм, который даже и внешне, в общем, эмулировал форму очень, так сказать, хорошо. Сегодня это уже теряло актуальность. Правда, в Америке народ, сам по себе народ, он в этом плохо разбирается. И, например, перетекать люди могут из консервативных, простые люди, неграмотные. Приедут в какое-нибудь место, и там нет разорвания. Ноги есть только консервативные. Могут туда ходить. Потом переедут в место, где есть родоксальное. О, теперь будет родоксальное.